0: Thank mm -hmm. you. Cino, bienvenido al episodio número 19 de La Escalera, el podcast donde mi compañero Antonio Sánchez, desarrollador web en architect.com, y yo mismo, Enrique Cortiñas, consultor de ONGs, hablamos de nuestra evolución profesional en el campo del marketing digital. Nos podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias y dudas en laescalera.pro. También podéis buscar nuestro grupo de Telegram en el que vamos comentando los programas y podéis debatir con nosotros las acciones que realizamos en, en nuestro día a día. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
1: Eh, buenos días, que Genial. Hoy contamos con, con público. Eh, tenemos a Ángel de Web Pamplona y, y a Jesús Olaza, y Go Olaza Goitia. Y, y muy nervioso porque es la primera vez que eh, hacemos un directo.
0: Sí, estamos aquí innovando en el, en el formato de podcast. ¿eh? <risas> Pasamos del formato grabado a formato en directo.
1: <risas> o sea que para los vecinos que están en el grupo de Telegram, eh, 15 minutos antes de empezar a grabar, lo que hacemos es eh, ponemos un enlace para que la gente se conecte con nosotros y, y pueda estar escuchándonos
0: en directo. Sí, y con Ángel incluso hemos comentado un poco la jugada, con Jesús también, o sea que sería como debatir un poco antes de empezar. Sí, correcto. Pues esta semana teníamos pendiente hablar de Facebook Ads, ¿no? Que era el, el objetivo. Lo que pasa es que tenemos tantos temas personales y de empresa, ¿no? Profesionales que vamos a dejarlo para la semana que viene. ¿Qué te parece, Antonio?
1: Sí, porque tenemos cada uno más de 10
0: puntos en nuestra semana. Sí, yo no sé qué ha pasado locura. esta semana. Ha sido un poco locura, ¿eh? La mía ha sido... Tú me decías, no te he visto el pelo por, por los canales de comunicación. Digo, es que no he parado. Eh, y
1: entonces, que coméntanos un poquito cómo ha ido la semana. Cómo no, empieza, tenemos...
0: empieza tú, ¿no? Porque... Si te presento, mejor que empieces tú, tío.
1: Venga, vale, pues empiezo yo. En primer lugar, eh, mencionar que, que el jueves de la semana pasada eh, se produjeron aquí una serie de, de lluvias torrenciales entre Murcia y Alicante, eh, absolutamente brutal. Eh, pueblos enteros destrozados. Y los que peor parados han salido han sido aquí en Murcia, Los Alcáceres, y en Murcia, o sea y en Alicante, Orihuela. Orihuela ha estado cinco días entero incomunicado, sin poder llevar siquiera víveres. Han estado los de la UME con, con lanchas motoras llevándoles víveres a la gente. Qué heavy. O sea, ha sido brutal. Y, por ejemplo, y en, y en los Alcáceres, gente que tenía ahí su, vi, su única vivienda pues no podía ni acceder a su casa. Han estado yendo un montón de, de voluntarios a ayudar, a limpiar y tal, pero vamos, que un destrozo. Aquí en mi pueblo donde yo vivo, el, como la zona es de nueva construcción, o sea, la zona del pueblo es relativamente nueva, cuando hicieron el planteamiento urbanístico eh, encauzaron muy bien las ramblas y, y aquí en mi zona del pueblo ni siquiera nos hemos enterado sí que hubo momentos en los que se, se parecía que iba a desbordarse la rambla pero vamos no han habido destrozos mayores pero en el lado antiguo del pueblo que no hicieron lo mismo, o sea la, la rambla no estaba encauzada pues, pues sí que hubieron muchos destrozos y los sótanos eh, he visto vídeos de, de sótanos que el sótano Completamente inundado hasta la primera o sea hasta el bajo. O sea, la escalera que baja el sótano completamente como si fuera una piscina. O sea, lo, los coches tocaban el techo de, del sótano. Flotando. Total, ¿no? ¿Tú? Sí. Y, es y eso es mi pueblo que. Luego también la, la autopista que comunica la costa con Alicante, a la altura de mi pueblo hay un túnel que pasa por debajo del nivel del suelo. Ese túnel. Se quedó inundado completamente y personas atrapadas. A las 10 de la mañana tenían, o sea, fueron los, los civiles a, a rescatarlos con, con lanchas. A la gente habéis, que se quedó atrapada en el túnel.
0: ¿Y habéis tenido algún problema vosotros en casa y así?
1: No, no, que va, que va. Yo te digo, en mi, mi zona, la zona nueva, ni, ni hubo, o sea, ni siquiera en la calle corría el agua. Porque está, o sea, iba todo a la rambla. Uh -huh. No sé,
0: no, no no llegué a compartir ningún
1: vídeo por Telegram, ¿no?
0: No, a mí me compartiste uno de que se veía, creo que era una calle, bueno, no sé si era una calle, porque como era una piscina aquello, estaba todo inundado, se veían las casas y así, estaba, pero estaba claro, estaba llenísimo, era ¿no? como si estuvieras yendo con el coche por el río. Sí, 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 sí.
1: Y ahora la, lo que pasa ahora es que están todas las calles llenas de barro,
0: y las muy, casas, muy sucio sac todo. sacar todo eso de las casas, imagínate. No debes tener que tirarlo todo. Sí, no, aquí en, en
1: muchos sitios del pueblo han puesto containers de estos de obra para que la gente pudiera tirar lo, los muebles, el, todos los seres que habían quedado destrozados por la lluvia. Y están, ya te digo, llenos.
0: Qué heavy, ¿no? Sí. Ostras, tú. Es un poco heavy. Pues venga, ¿qué más has hecho esta semana?
1: Para ir. Para no ser yo el único que habla, si quieres leo un par de puntitos y luego te, te paso a ti
0: el, el testigo y así vamos. Estamos, lo hacemos más dinámico, entonces, uno tú, uno yo, uno tú y uno yo.
1: Sí, bueno, voy a leer lo, los tres primeros que van más o menos relacionados. Vale. Vale, eh, esta semana de trabajo a tope con Kuma. Eh, Kuma es la empresa en la que trabajo solamente por las mañanas, pero como esta semana teníamos, esta semana que viene tenemos una feria y se estaba... Intentando llegar a la, a la feria con la web terminada, lo cual ha sido imposible porque eh, eh, había que generar unas 600, más de 600 imágenes que no teníamos, o sea, fotografiar productos y tal, y al final no, no hemos llegado a, a tiempo porque también se estaba generando contenido eh, en vídeo para mostrar en la feria y, y, y no hemos llegado a, a tiempo y y nada así que van a ir a la feria sin con la web antigua ya nos han entregado todo el material de la nueva identidad gráfica carpetas bolsas bolis tarjetas de contacto y
0: tal mandé fotos meteremos el vídeo en las notas del programa ¿se puede poner? un vídeo que nos compartiste eh, todavía no todavía no, no. vale
1: sí, la hemos compartido en privado en el Telegram eh, igual que las fotografías pero hasta que no no esté lanzada la
0: el oficial no
1: correcto vale
0: muy chulo, ¿eh? Yo creo que todo el mundo, cuando lo tengáis lanzado y lo podamos compartir, yo creo que a la gente le va a gustar. Os eh, pues, o sea, han, o sea, han hecho un buen trabajo, creo. Sí. La verdad
1: es que el contratar una empresa para un tema así es, es lo ideal. Más cosas. El, nada, es simplemente eso, que, que el material también está muy chulo. Lo, hemos, lo he compartido también en en el Telegram y aquí en el directo antes de empezar a grabar he enseñado las tarjetas y las bolsas para que la viera la gente que estaba conectada y ya está hasta aquí Kuma
0: voy yo ahora también te toca a ti pues yo esta semana he enviado dos propuestas de trabajo a un par de empresas que he visto que buscaban Project Manager en uno de los casos me han contestado porque les pregunté que cuál era la dedicación porque como ahora tengo bastante trabajo no sabía si, si me, bueno, no me candidatearía como trabajador, sino... Bueno, en este caso buscaban un freelance para que les ayudara puntualmente. Y me han contestado ahora por la mañana, luego intentaré hablar con el, con el propietario de la, de la empresa que buscaban a alguien que tuviera experiencia en Agile y así. Y luego también he enviado otra propuesta para ver si les interesa colaborar a, a una fundación que, que necesitaba a alguien con experiencia en proyectos europeos. Y esta uh -huh. semana he hecho estos do, dos envíos. Me han llegado dos presupuestos, dos peticiones de presupuesto, una para la página web de una fundación que no tiene ni página ni nada, o sea que debe uh -huh. ser les he pedido un poco más de información porque he estado buscando por internet y he visto muy poco. Lo que pasa es que si es una fundación, teóricamente, debe ser de reciente creación porque las fundaciones necesitan, para poder constituir una, una fundación, necesitas 35.000 euros de, de inicio, por lo tanto tienes que tener una estructura mínima y, y dinero, claro, porque 35.000 euros no lo tiene... Cualquier organización. Uh -huh. Y luego la redacción de un plan de redes sociales para, para una ONG. Tengo estas dos peticiones de presupuesto que todavía no los, no los he hecho y, y hoy supongo que intentaré ahí redactarlos bien y hacer bien la propuesta. Y así como Leeds, eh, que también en entraría... Hablamos de Costa Brava Walks hace unos programas que eran una página web que ofrecía servicios de turismo en la Costa Brava para, hacer cam para caminar y así. Y son personas con las que yo había trabajado cuando era socio en, en, en una cooperativa de proyectos ambientales, que era una consultora, y me pidieron un poco si les podía echar una mano en la parte del de, de marketing digital. Pues les estoy haciendo un poco de propuestas, y tipo precio amigo, a ver si, si les encaja, como tampoco no tienen mucho muchos recursos económicos para invertir y claro es aquella reflexión de ostras si no inviertes más a lo mejor no, es muy difícil ¿no? sin gasolina que, que el coche ande.
1: Claro, ¿qué te iba a preguntar? O sea ¿estaría genial a nivel consultor tener así alguna gráfica proporcional de cuánto deberías de invertir en cada para tu estrategia online? ¿Cuánto deberías de invertir en cada cosa? Por ejemplo, un 15% en la página web, un 50% en publicidad, un 10% en contenido.
0: Pasa que eso es difícil de decir porque depende mucho del, tipo, del modelo de negocio, del tipo de estrategia que se sigue. Um, es complicado marcar porcentajes o mínimos, ¿no? Sí que puedes decir, pues mira, a partir de tal inversión, invertir en Google Ads empieza a ser rentable porque el algoritmo necesita tracción y tal, lo que pasa es que también son números relativos y depende un poco del nicho, de la competencia que tienes en ese, en ese segmento uh -huh. es complicado marcar un, un protocolo digamos, sí que se podría definir la, las fases importantes a tener en cuenta en el desarrollo de un proyecto ¿no? que eso ya más o menos está bastante establecido ¿no? O cómo hacer la diagnosis, cómo identificar uh, el precio de venta que puedes ponerle a tu producto me sería difícil ¿eh? definir, definir pues a la web le tienes que poner un 20% porque a lo mejor la web...
1: Yo, yo, me, refer, yo me refería más en plan eh, tienes para invertir 10.000 euros el primer año, mm. no te gastes 6.000 en la página web. Me iba por ese lado.
0: Uh -huh. Sí, a lo mejor establecer unos máximos por, por partes. Sí, se podría sí. valorar. En caso de tener 10.000 euros, ¿cómo los podrías invertir? Si lo pusieras acotado así y a un tipo de negocio, pues sí que sería chulo incluso para hacer un, un post o alguna historia.
1: Claro, porque es que no te suele pasar mucho, sobre todo con gente que no tiene experiencia, que... Que empieza sí, sí. con la página web, se gasta un 70 o un 80% de su presupuesto en la página web porque dice, mira, tengo eh, tanto presupuesto y entonces los que le hacen la página web, que es como si fuera el primer paso, deciden invertir en hacerlo lo mejor posible con ese presupuesto, claro. No están teniendo en cuenta que la, las demás partidas.
0: Sí, incluso los propios programadores, que no sé si es su tarea, ¿eh? porque al final si te contratan para hacer una página web no te contratan. Decirle a un cliente tienes que invertir 15.000 euros y le pasas toda una propuesta cerrada que luego va a necesitar más dinero, pasa que a lo mejor, a lo mejor tampoco no, reconoce, no se conocen la, la realidad del cliente. ¿no? Uh -huh. um, claro, si el cliente detecta que al cabo del primer mes nadie está entendiendo cómo funciona aquella página o se ha hecho una estructura de datos que los clientes no compran, el proveedor ya no te hace los cambios bajo aquel primer presupuesto. Normal, ¿eh? Eh, pasa uh -huh. que si le has pedido a tu cliente que te invierta todo su dinero, eh, es difícil. Sí, sí, podríamos hacer un, incluso un programa, ¿no? eh, Diciendo, si tienes 5.000, 5.000 a lo mejor es poco, ¿no? Pero si tienes 10.000, 15.000 euros, ¿cómo los podríamos invertir para crear un, un negocio digital? hacer como sí. un poco hipotético, ¿eh? ¿cómo lo podríamos hacer? Y lo podemos hacer entre los dos para decir, números, no, pues la parte de diseño tanto, la parte de, uh -huh. de publicidad tanto. Uh -huh. Pues eso. Yo creo que será un reto por el contexto del proyecto. Porque tenemos poco, poco recurso a invertir. Hay cosas del desarrollo y de la parte de planificación de proyecto que se tendrían que haber hecho un poco diferentes. Y bueno, vamos a ver, mi idea, les pasaré la propuesta y será mantener un poco lo que se ha estado haciendo hasta ahora, porque como no tenemos recursos, también a veces dices, ostras, hago un cambio radical sin tener nada, lo poco que funciona a lo mejor te lo cargas, ¿no? Sí. Entonces haremos, mantendremos el 70% de lo que se ha hecho hasta ahora a nivel de publicidad, que es en uh -huh. lo que ellas me han pedido más ayuda, Cre yo creo que hay... Más trabajo en estrategia, repensar cosas de inicio. Y haremos algo con Google Ads. Intentaré hacer algunas pruebas con Instagram Ads. Y si la cosa funciona y conseguimos los, los objetivos que nos hemos planteado, pues vemos al año que viene si podemos modificar un poco, sobre todo, cosas básicas de proyecto y que puedan invertir. Sí. Es complicado, es complicado, ¿eh? Venga, cuéntame tú ahora.
1: Vale, pues nosotros hemos empezado las primeras reuniones con el con el equipo que vamos a desarrollar el proyecto este del cliente pesado. el que tienes, me tuvo... tienes que
0: cambiarle el nombre, pobre hombre. Cliente exigente, <ríe> ponle si quieres.
1: <ríe> vale, le, le pondremos cliente exigente. Y ya está puesta en marcha la, la maquinaria. Eh, los, de, los diseñadores están con la propuesta de imagen corporativa, de rebranding. El SEO y yo nos hemos reunido esta mañana para revisar el keyword Research y analizar la, la arquitectura. Y, y aprovechándome del, del SEO para aprender yo también un montón, que había cosas que se me escapaban. Por ejemplo, el cuando haces el keyword research, el 99% de herramientas te dan información global a nivel de país. Pero claro, si tú estás haciendo un SEO local para una provincia específica, de nada te sirve tener en cuenta los datos globales si, si estás mintiéndole a tu cliente. Y entonces muchos... Datos que tenía el Keyboard Research anterior, el que le habían hecho al cliente, tenía unas cifras muy altas. Cuando te vas a las provincias en las que está localizado, bajaban, yo que sé, a 10, 20, 40 búsquedas
0: mensuales. Porque él solo trabaja en una zona concreta. Correcto.
1: Él solamente claro. trabaja en Almería, Alicante y Murcia.
0: Claro. Incluso si hacéis publicidad, eso también os condiciona. Sí, correcto.
1: Lo que pasa que también hemos estado analizando el, la publicidad y el CPC está en 4 euros.
0: Una locura. Entonces sí. no Habría que ver cuánto te devuelve, ¿no? No tanto el coste por clic, sino cuánto consigues de sí, cada clic. Sí,
1: pero él, él está muy bien posicionado en boca a boca. Uh -huh. Entonces no, no necesita. Simplemente vale. con salir en Google, si la gente le busca, que no acabe en la competencia, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, el, la estrategia que vamos a seguir va a ser mucho SEO local eh, para posicionar la página web y posicionar My Business. Uh -huh. Al final, es la estrategia que vamos a seguir, pues, no merece la pena una inversión tan alta cuando ya le están llegando los clientes.
0: Perdona, ¿de SEO local qué haréis? Si, si, SEO se, local puede saber, es si se puede saber. ¿eh?
1: El SEO local simplemente posicionaremos la... SEO local, la mejor estrategia es My Business. Eso es el punto número uno. Y luego, para, para búsquedas localizadas, o sea, si eh, descubrimos que una keyword se busca de forma localizada, por ejemplo, servicio en Murcia o servicio en Alicante o servicio en... Entonces, ahí sí que haremos una landing específica para esa, para esa keyword. Por ejemplo, el, el servicio en Murcia que la como la keyword principal del negocio, esa irá directamente a la home.
0: Uh -huh. Qué bueno. Y si hay alguna específica, la tiraréis a una landing específica. Correcto. Uh -huh. Y ejemplo, una pregunta, que esto que estabas comentando de los... Bueno, de las keywords research y de lo que les había dado el anterior proveedor, ¿qué herramienta utilizaréis para sacar una keyword research más específica? Ah, pues, yo las que he usado, por ejemplo... Me la ha
1: me la, me la comentado y, y se me ha pasado, creo que era keyboard planner. Keyboard, no, keyboard planner es, es el de, de Google. Es el de Google. No, no me acuerdo.
0: Ajá.
1: No me acuerdo el, el nombre de la herramienta.
0: Vale, Pero te sería, sale segregada. Sería chula. La
1: sí. De todas formas, él, él las tiene todas. Tiene SEMrush tiene HRI, tiene las tiene todas. De pago Kibosan y, también. Kibosan la tengo yo. <risa>
0: Eso ha sido spam de valor, eh.
1: Sí, ahora en, 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 en el último punto de la escaleta comenzaremos el, el lanzamiento de Kibosan.
0: Sí, la, la el lanzamiento
1: no, el primer aniversario de Kibosan. Bueno, y un, y un
0: lanzamiento pues, de novedades, ¿no? Sería.
1: Sí, pero el rediseño merece la pena la mención. Vale, vale. Y, bueno,
0: continúa tú. Ya le he empezado a dar caña a la comunicación del proyecto educativo. Lo que pasa es que, como es un proyecto donde intervienen muchos proveedores, eh, todavía el equipo no está del todo bien engrasado. Porque a veces dices, ostras, el formulario web lo llevan unos, la página web la llevan otros, eh, diseñador por otro lado, es un poco lío. Y la parte de comunicación ya la tenemos bastante avanzada, falta acabar de encajar algunas piezas de no se recibe el correo cuando pasa esta acción, que tendría que pasar? Y ahí parece que no, pero le acabas metiendo horas a, a la parte más burocrática que no a la ejecución de, de proyectos y eso es, para mí es fallos en la planificación de, de equipos, tener protocolos, que no hace falta que sean 25 páginas, ¿eh? pero tener identificados los referentes, cosas así que son sencillas y a veces la gente no no las piensa al empezar proyectos y dices, ostras, la de horas que te ahorrarías o preguntas, correos electrónicos, llamadas, si lo tuvieras bien esquematizado, ¿no? Uh -huh. Y te das cuenta a veces la inercia en los proyectos te lleva a, a perder detalles o a perder maneras de trabajar, ¿no? Incluso yo que gestiono muchos proyectos, a veces te das cuenta de, ostras, esto lo te podría haber hecho de esta manera porque estoy viendo el fallo en, en, en otro equipo, ¿no? Y es más fácil ver los fallos de forma exterior, ¿no? Que cuando estás dentro en las dinámicas, que no, no los llevas. Y, y a lo mejor tener un checklist de cómo empezar un proyecto, de cómo gestionar. A lo mejor tendría... No sé, el otro día pensaba, ostras, pues tú también has hecho esto y tampoco no lo, no lo hacías. Tú vas a tener que hacer un checklist de, como básico de, venga, empezamos un proyecto, pam, pam, qué hago pues el protocolo. Que hay muchas cosas que están más o menos estandarizadas. Tenemos el backlog y todas esas historias, ¿no? Sí. Pero tener un, algo sencillito como un, un kit tool para empezar el proyecto, pues, paf, esto es lo que necesitamos. Sí, una y... especie de,
1: de, de
0: checklist, ¿no? Sí, muy básico, eh porque tampoco para no liarte, porque si empiezas con gente que en el equipo hay uno que nunca ha gestionado proyectos o nunca ha estado en dinámicas de proyectos grandes, uh, pues a lo mejor lo, lo pierdes si le metes mucha tralla ¿no? Pero quiénes son las personas responsables y qué hacen, ¿no? Su correo electrónico, qué pasa, qué hay que hacer cuando pasa tal, qué hay que hacer cuando pasa cuál, uh -huh. uh, cómo te comunicas con el cliente, cosas así que parecen sencillas, pero es cuando hay muchas personas interviniendo, definir bien los procesos y las fases, ¿no? Cada cuándo nos reunimos, ¿siempre así o qué pasa si hay alguna variación? ¿Qué pasa si no puedo? Pues determinar un poco eso para que luego el día a día sea... Pues, de trabajo real, ¿no? En lo que hay que darle chicha. No sé, yo a lo mejor me lo pienso y, y me monto, me monto un checklist así. Uh -huh. Intentaré hacer algo así. Y. Y nada, comento otra cosita que es muy rápida. En un par de semanas os podré enseñar la web del voluntariado de, de uno de los eventos solidarios más importantes que hacemos aquí en Cataluña, que yo estoy como como soporte en la parte técnica, coordinando equipos y haciendo el papel de Product Owner. Y, uh -huh. y es una página que es muy chula y, y el proyecto es espectacular, o sea que ya os pasaré ya os pasaré la web. Venga, ahora dale tú, Antonio.
1: Vale, <coughs> no sé si lo comenté en el último episodio, lo comenté contigo, que le iba a hacer un proyecto a, a
0: un... Sí, que buscabas claro, como plantillas, ¿no? De referencia para tomar ahí... Correcto,
1: correcto. Sí, sí que lo comenté. Pues, y al final la había sacado de Wix, pues eh, hice la web con contenido demo porque él, como buen cliente, ni me pasa texto, ni me pasa imágenes, ni nada. Así que ya, ya está disponible en puntocom.
0: ¿Pero que es con Lorem lo Ipsum y tal?
1: no. Eh, si entras, lo, lo verás. Estoy entrando. ¿eh? Tiene, bueno, los vídeos sí que son algunos de sus vídeos porque están colgados en su canal de, de Vimeo, pero si entras en la bio, a lo mejor te suena de algo la bio. Y bueno, comentando simplemente que una página sencillita eh, para videógrafo, como no encontré así ninguna plantilla, me copié la de Wix, dejaremos en las notas del programa tanto la, la web eh, que he hecho yo como la plantilla de, de Wix para que le echéis un ojo. A la plantilla de Wix no le pondré enlace para, para no pasarle autoridad. <risa> pero, pero básicamente eso. Y en total han sido cinco horas
0: de, de proyecto. Eh, pero está te ha quedado como... chula, ¿eh? Te ha quedado muy chula. Uh
1: -huh. Muy sencillita, muy el, 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 lo que él estaba buscando. Algo sencillo
0: simplemente como portfolio. Ajá. No, no, está muy guapa. Está muy chula, muy chula.
1: De hecho, esta mañana estaba viendo varias webs de productores audiovisuales y es una one page con, con un grid de, de vídeos. O sea, lo, lo
0: simplificar malo, lo malo. ayuda, eh. Pues si quieres paso ahora yo, que um, sigo así también con más parte de negocio. Uh -huh. Esta semana ha estado, esta semana pasada he estado en una formación de proyectos europeos que hacía aquí una, una agencia que tenemos de la Generalitat. Ah, yo ya he participado en algunos programas básicamente en Erasmus Plus y, y Urbac, que son dos programas que hay, pero me gustaría profundizar más porque muchas ONGs y fundaciones y empresas pueden ahí sacar bastante bastante chicha y a lo mejor me voy a una, a una misión que organizan a Bruselas, creo que el 12 y 13 de noviembre, para conocer un poco mejor los diferentes programas, las instituciones... Y os dejaré en las notas del programa un artículo en el que hago un poco resumen de la jornada y un, como recomendaciones para presentar un proyecto europeo, por si alguien tiene esa necesidad y se anima, pues ahí tiene como una mini guía. Qué chulada, tío. Sí, ya te contaré. Si al final me voy, todavía no me he apuntado. Tengo para apuntarme hasta el día 2 de octubre. Pero, y, y con la idea de apuntarme irme hasta Bruselas... Y a lo mejor hacemos con, con Paula un poco viaje, de aprovechar el viaje de trabajo y luego hacer algo de, de ocio. Vale, pues... Que tú y yo, perdona, hago paréntesis, también tenemos que comentar sí. alguna cosa parecida.
1: Sí. <risa> a ver, cuando terminemos de grabar lo, lo comentamos. Sí. Venga, dale. Eh, vale, yo comenté al principio de, del mes que estaba haciendo entrenamiento personal. Eh, no he fallado en lo que va de mes. Solamente los jueves este de la riada, porque no encontraba las chanclas de río para poder salir de casa. La canoa. <risa> el kayak. Me sorprendió ver eh, que nadie se la jugó, porque hace tres o cuatro años pasó lo mismo. Y sí que hubo un chalado que bajó en, en una balsa de estas hinchables.
0: <risa> bajo
1: la rambla montado la peña cómo se le va la pinza sí sí pues aquí la gente sí que sacó las que también hay una imagen que salió en el periódico eh, sacaron un vecino de, de la zona esta que más se inundó del pueblo sacó la, la moto de agua y entonces se paseó por por las calles con la moto de agua
0: <risa> la gente Sí. bueno, yo creo que, te, que puedes estar orgulloso de no haber perdido, solo haber perdido un día y, y que estés notando ahí cambios, ¿Cómo, ¿cómo te ves tú?
1: Sí, pues me veo desinflado y, y en la báscula he perdido 3
0: kilos ¿no está mal? No, hombre, no está nada mal Vamos, con, con, con el camino Sí, sí, ostras aquí la operación bikini la has empezado cuando hay que empezarla Sí, <ríe> cuando termine el verano Exacto <risa> Bueno, hombre, si ya tienes trabajado para, para el año que viene.
1: Sí, yo lo hago más por, por salud y porque tengo las rodillas jodidas.
0: Y, peso, y, bueno. en,
1: y es necesario perder... Ya me lo han dicho los médicos y ya no, no me libro. Que tengo que perder mucho peso.
0: Muy bien, muy bien. Me alegro, tío, que vayas así. Esa tendencia es buena. Pues... Y, dime, bueno, dime. te
1: comento también el siguiente punto. Eh, siguiendo con mis hazañas en casa, mi bricomanía personal eh, hemos hecho un mapamundi rollo antiguo de 2 metros por 1,20 eh, con unos estilos que hemos, o sea, unos listones de madera que hemos pintado así rollo madera de roble y tal y unos tornillos dorados que se ha quedado muy chulo y, y las fotos las tenéis en el, en el grupo de Telegram por si
0: queréis entrar a, a verlas
1: y bueno, ya, ya sigo.
0: Eh, ¿Pero la... ¿me has compartido ya la foto del, del mapa en el grupo de Telegram?
1: Cuando la gente escuche el podcast, estará compartida.
0: Ah, vale, vale. Yo no lo había visto, digo ¡Ostras! <risa> <risa> Venga, dale a, a, al siguiente punto. Bueno, ya
1: termino con mi, con mi semana. El, el primera, la primera persona que nos dejó una reseña en iTunes fue Francesc Barbero. Y entonces, como me he escuchado el podcast que tiene con con Pera Álvarez, eh, con David, con David Peralvarez Álvarez, eh, de, instru de Instructores Online. Quería dejarle también un, un, una reseña en iTunes y menuda locura para dejar una reseña. Me he tenido que descargar la aplicación para Windows, hacerme cuenta, registrarme. No sabía que... Una locura para, para algo, así que nosotros os pedimos que no nos dejéis reseñas en iTunes. Porque valoramos mucho vuestro tiempo y vuestra vida. Y que, vuestra... Se, que
0: se apunten al grupo de Telegram y que se dejen de historias.
1: Sí, sí. El, el iTunes para los, pa los ricos.
0: <risa> para los que tienen iPhone, porque yo también lo veo muy complicado, eh, sin, sin tener iPhone. Madre mía, es, es locura. Astral,
1: sí. Y bueno, y ha coincidido esta semana el, el, el aniversario de, de Kibosan, la herramienta que no, que no nos patrocina pero que estamos muy muy contentos de la evolución que ha tenido, sobre todo teniendo en cuenta que nada más que hay un desarrollador detrás de la herramienta, des, bueno, un
0: desarrollador y un caballo. <risa> es un Juan Palomo. <risa>
1: sí, y, y tiene una herramienta que es el, el famoso TFIDF, que él lo ha rebautizado como un KFIDF, que lo que te hace es... Te, te compara el, el nivel de saturación de las keywords en tu contenido comparado con el resto de <coughs> perdón, comparada con el resto de, de posicionamiento, o sea, de páginas que están posicionadas en, en Google. Y, y entonces así tú más o menos ves qué palabras estás utilizando tú en comparación a la competencia y qué densidad tienen esas palabras. Está muy bien, sobre todo para revisar el contenido.
0: ¿Y esto para qué nos serviría, Antonio? Para los que no tenemos... Para mejorar los textos,
1: para mejorar los textos. Porque ya no, no sé decir en qué proporción, el, pero Google sigue teniendo en cuenta el, el contenido que tiene una web para posicionarla. Eso está uh -huh. claro, ¿no? Entonces, el, una de las cosas que más tiene en cuenta ya no solamente que utilices la keyword específica que está buscando el cliente, o sea, que está buscando el usuario, sino las palabras claves relacionadas. Por ejemplo, lo que se llaman entidades. O sea, tú, por ejemplo, para hablar de un banco, si hablas de una sucursal y hablas de un cajero automático y hablas de sacar dinero, pues Google ya sabe que es, estás hablando de un banco como una finan como un establecimiento que, que te dan dinero. Pero si tú estás hablando de banco y utilizas madera, utilizas metal, utilizas parque, utilizas tal, ya saben que ese banco se refiere al al otro. Uh -huh. Entonces, es como una manera de, de hacer un, una especie de consultoría sobre tu contenido.
0: Uh -huh. Y entonces, si detectamos que la competencia utiliza palabras y... Claro, entonces con...
1: tú debes, por ejemplo, yo lo he pasado nada más que lo utilizo una vez, lo he pasado y he descubierto que toda la competencia estaban utilizando una palabra que yo no había metido y que sí que tiene relación con el, con el, te con el tema a tratar.
0: Entonces, uh
1: -huh. es empezar a revisar sobre eso el, el contenido y por ejemplo para no hacer el keyword stuffing, keyword stuffing para los que no lo sepan es, eh, yo quiero posicionar eh, consultor de ONG en Barcelona y uh -huh. te lo meto 40 veces en el texto si tú lo has metido 40 veces y ves que la media de los 10 primeros resultados está en 5 veces, pues lo suyo es que lo reduzcas a 5 veces
0: para que Google no detecte que estás intentando ahí engañarlo
1: no, porque al final él también tiene en cuenta la calidad del contenido. Si utilizas 40 veces la misma palabra, sabe que ese contenido es una mierda. Basura. ¿Y, y hasta aquí mi semana? Yo tengo,
0: yo, yo, quiero pedirle a Kiwosan, al caballo, que a ver si nos pone el volumen de, de búsquedas, de, 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 de las palabras clave. Es,
1: es, es un tema escabroso y muy complicado. Eh, porque, bueno, lo, lo comento aquí en Petit Comité, como no nos escucha ni el Tato, eh,
0: <risa> sí que... Mil personas, eh, tenemos ahí mil oyentes. Mil oyentes de, en total. o sea, <risa> Bueno, sí, mil escuchas. Tenemos mil descargas del, del
1: MP, de todos los MP3 de, de 20 episodios.
0: A, a lo mejor, mejor más y todo, ¿eh? Creo. No creo.
1: Bueno, el, el caso es que para... Necesitas... Mmm, mucho, o sea, un gran esfuerzo para conseguir esos datos y no siempre son reales. Uh -huh. Entonces, él lo está intentando aplazar lo máximo posible, pero es eso, necesitaría consultar bases de datos de, de otras de otras herramientas que sí que lo hacen ellos. Porque uh -huh. al final los recursos que tiene KiboSan no son los mismos que un SEMRAS o un HRF.
0: Bueno, claro, también el precio es diferente. Correcto. Entonces... Sí, sí
1: el mostrar volúmenes de búsqueda o, o por ejemplo otra cosa que le llevo pidiendo yo ya un año es el traqueo de el traqueo de, de palabras clave y dice que, que te busca la vida que no va a meter eso en la
0: vida pues también es interesante ¿eh? la petición y, es buena
1: sí pero bueno de negocios WP hemos sacado Cocolice que no está sí. nada mal y creo que son para cinco proyectos 13 euros al mes. Está sí, 15 muy bien.
0: euros, ¿no? O algo así, 14 y pico, ¿no? Algo... Sí, son 13 masiva. Sí. ¿no? sí, la verdad es que es una herramienta que también hace muy buena pinta. Sí. Supongo que Kiwosan la podríamos utilizar más para la parte del. De la
1: del, analítica y del. Sí, sí.
0: De las palabras clave ¿no? y todo esto. Y con Coco pues es un poco algo más profundo, el a lo traqueo. mejor. El traqueo, el tema de los links que creo que también lo hace. Sí, no, no está nada mal. Perfecto. Pues venga, voy a acabar yo cerrando el programa y luego, si quieres, tú lees el feedback. Que también venga. hemos tenido ahí un pequeño percance. <ríe> ah, pues mi semana he seguido trabajando con Hora. He dejado de usar Todoist. Yo Todoist lo utilizaba para tareas personales, pero también para tareas de proyectos. Y lo que tenía era una integración. Por ejemplo, si estoy contigo trabajando en Asana, Antonio, cuando tú me metías una tarea... Luego uh -huh. se me iba por integración con NIFT a, a Todoist. Y lo que he acabado haciendo es cerrarme Todoist. Para los temas personales me hago los checklists con Google Keep uh -huh. y con ahora me meto los proyectos. Tengo que ver cómo hago la integración de estos, el Trello, Asana y tal, cuando alguien me coloca, para que se me vaya directamente al proyecto que toca. En Ora. Exacto tengo que mirarlo pero la verdad que me está gustando mucho los temas de tracking ya más o menos los tengo validados y ya está me estoy pensando hacer un, un post ahí en, en mi blog aunque se vaya un poco del tema en castellano para, para dar a conocer un poco la herramienta y explicar cómo, cómo funciona. Luego he estado haciendo algunas pruebas con, que esto lo comenté en el grupo de Trell, en, en el grupo de Telegram, por si alguien se animaba también a echarle un vistacillo y tal, que es Page, que sería como una especie de card, que ya hemos comentado aquí alguna vez, que es como un servicio para crear páginas muy rápido y, y con poco esfuerzo. Y mi idea es poderlo aprovechar en aquellas organizaciones o empresas que no tengan recursos para mejorar la web o la web necesite eh, muchos cambios y queramos hacer una campaña, ¿no? Porque si hacemos una campaña de Google Ads o de Facebook o, o, lo que, o simplemente estamos haciendo un lanzamiento ni, ni con publicidad, ¿eh? simplemente queremos hacer un lanzamiento para captar correos o hacer algunas ventas o estamos organizando un congreso, a lo mejor la organización no tiene los recursos ni el tiempo, pues uh -huh. con Nightpage podemos hacer una especie de landing muy sencillita, rápida, uh, tiene algunas plantillas sencillas, ¿Les, el, les falta alguna cosita tipo, bueno, alguna cosita no. Hay una que sí que es importante, que es el tema de la RGPD y tal, los checks y así, que eso sí que es bastante importante. Y luego otra que no tienen integraciones eh, con pasarelas de pago, que eso, bueno, lo puedes solucionar metiendo a través de código la pasarela, si usas Stripe o lo que uses, ¿no? Y entonces eso ya no es tan tan importante, pero sí que estaría bien que estuviera, estuviera integrado. Pero como es una herramienta que están evolucionando y así, yo espero que, que en breve ya tengan ese, ese par de, de cosillas.
1: Eh, te pregunto yo, ¿y no te hubiera interesado mejor probar Card?
0: Uh, sí, lo que pasa es que con esto se he utilizado un ticket de Absumo, entonces con, con un único pago ya tengo acceso a la herramienta. Ahora no me acuerdo cuántos eran, pero vale. La carta al final tienes un pago mensual. ¿no? Entonces sí. con esto lo que he aprovechado es que en Absumo había un ticket. Uh, yo Absumo, por ejemplo, lo utilizo para aquellas herramientas que pintan bien y pueden tener ahí un buen recorrido y así, y a veces lo utilizo para eso, para probar nuevas herramientas. Uh, tengo que decir que de las que he ido comprando, algunas no las he utilizado nada o muy poco. Por ejemplo, en su momento me compré, me pillé una de, de fiscal de, para llevar pues, las facturas y todo eso, y estaba muy verde muy verde había cosas que no funcionaban bien estaba mal en cambio otras pues las utilizo bastante por ejemplo me compré hace no mucho eh, unos addons para elementor y la herramienta es súper potente está súper chula la, la utilizo un montón y ahí entonces a veces hay ese equilibrio en absumo de... Bueno, es como arriesgarte, es como una apuesta, ¿no? Al final es que es también como cuando haces... Te hacen una lifetime de, de una herramienta que acaba de salir, ¿no? Pues te gastas el dinero y dices, bueno, pues si la aprovecho bien y si no, pues ahí se queda. Luego he pedido presupuesto para cambiar el diseño de mi página web y... Sí, sí, sí. ¿Y a mí no me lo has pedido? Me he pedido a Copimao rollo diseñadores eh, y tal. Me gustaría algo efectista. Sí, ¿quieres? Ah, y,
1: y yo no soy efectista.
0: <risa> tú eres muy efectista y en realidad... Qué cabrito. Tú eres, tú dices, muy pero yo quiero tarjetas, quiero... O sea, un rebranding. Sí. sí, sí Más no que soy... un rebranding, un branding en sí. Exacto, porque el que tengo me lo he creado yo. Bueno, la, la web es plantilla, pero lo que me gustaría es tener imagen, un logotipo, tener aplicaciones de, aunque no la no imprima carpetas, porque no uh -huh. lo necesito, ¿no? Pero pues tener una tarjeta, también tengo una tarjeta, pero me la he hecho yo, ¿no? Pues un poco de rebranding. Y se lo he pedido a CopyMouse, lo que pasa que todavía no me han contestado. Por lo tanto, se lo he pedido hace como tres semanas.
1: Hostia. Sí. Pues luego, luego le mencionaremos en el en el Twitter, para pues, <risa> decirle, mira, aquí estoy perdiendo dinero.
0: Exacto. Bueno, a ver qué presupuesto me pasan. ¿eh? Que a lo mejor te tengo que pedir que me pases diseñadores y tal que tú conozcas también. Que...
1: ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Yo creo que están este mes de agosto y este septiembre estarán super liados con el con el fi cómo era ¿Fip Fest? ah,
0: festival aquel. De, Fip, de, Fip he, Fest. he visto en, en en Twitter he visto algún mensaje de Alex creo que. Festival de
1: Latinoamérica, ¿no? Iberoamericana, sí. sí.
0: Que es, que les, o sea, según han
1: comentado es el proyecto más grande que, que han que han recogido y, y también muy alto en, en facturación y, y muy chulo porque lo han hecho absolutamente todo, tanto el branding, desarrollo web, diseño web,
0: eh, adaptación de,
1: de medio impresos, o sea, han hecho un
0: 100%. Sí, y la imagen es muy chula. Pues yo quiero eso en mi web, a, a mi nivel y con el presupuesto de un freelance. <risa> Pero me gustaría eso, cambiar un poco el diseño de la página, tener un logotipo un poco nuevo, darle un poco más de, de valor a, al branding y a la marca personal. Incluso la fotografía que tengo es bastante antigua, ¿no? Pues a, a hacer algunos cambios de, de esos. Luego me ha llegado ya el portátil nuevo, lo que pasa es que como he tenido tanto curro esta semana, pues que ni lo he encendido y lo he dejado ahí tirado, porque para volverme a instalar todos los programas y todo, un festival. Uh -huh. Y ya para, para acabar, he estrenado Google Mini, que Google regalaba, para los que teníamos cuenta en, en OneDrive, regalaba un Google Mini. Uh -huh. Y... A ver, es divertido, pero lo uso más para poner música y poco más. Y, y he descubierto un podcast a través de... No sé qué si era de evox o... Había como unos premios de podcast. Y fui a votar a Negocios y Wordpress, a, a Club Wordpress de, de Jaime también, ¿no? Y algunos más que, que voté. Y descubrí que había un podcast que se llamaba Negra y Criminal, que es así tipo de novela negra, de crímenes, ostras, y me lo he pulido pero espectacular, ¿eh? Los ratos que me iban en metro o que iba a la oficina y así brutal, ¿eh? No, increíble, me ha encantado Sí, sí, sí porque mezcla como historias reales con historias de ficción y es tipo como si fuera teatro radiofónico hacen voces no sé, me ha encantado, ¿eh? Es un tipo de formato de podcast, ya había escuchado alguna cosa mmm las tres, las tres muertes de mi padre que sí yo también lo escuché sí que también es un podcast muy bueno mm. muy bien narrado y muy bien producido sí, y que tiene una como una novelación no está como teatralizado y otro de el, los boxeadores en los campos de concentración que también he, tenía un punto así que es un podcast de marca ese uh
1: -huh.
0: y ostras me estoy aficionando a podcasts así que ya no son yo hasta ahora escuchaba casi todo podcast técnicos de empresa, de negocios, de publicidad, ¿no? de, de marketing digital. Y he descubierto algunos podcasts un poco diferentes. Por ejemplo, este de Negre Criminal me encanta. Luego en Cataluña Radio tenemos uno que se llama Crimes, que también es... A mí el tema de una novela negra me gusta mucho. Y... Y es, es de calidad y te permite distraerte, ¿no? Para salir un poco de la onda de solo escucho podcast para formarme. También un poco tipo Víctor Correal, ¿no? Que en realidad sí. ese sí que es de negocios, pero le el último, por ejemplo, que ha emitido, que era sobre un viaje que hizo con su mujer, te lo narra de tal forma que es como si te estuviera explicando un cuento o una historia, ¿no? Y, y es muy chulo a nivel de, de escucharlo y, y de disfrutarlo. Uh -huh. Yo te lo recomiendo. Si te gusta el tipo de novela negra, Sherlock Holmes y todas estas historias, negra y criminal, súper buen podcast. No acabo de ver cómo monetizan la inversión de estos podcasts, pero espectacular, ¿eh?
1: A lo mejor está producido por algún canal de radio y luego lo comparten en podcast.
0: Puede ser. Sé que lo hace Podium Podcast, que es como una red de podcasts, uh -huh. y hay publicidad. Lo ahí hay, hay trabajando cada semana, bueno, cada episodio cuatro o cinco personas diferentes, diferentes voces, hay guionización, no sé, debe ser uh -huh. caro hacer eso, no debe ser barato. Sí. Pero bueno, supongo, realmente el podcast está cogiendo, bueno, se está volviendo el YouTube, el nuevo YouTube, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, la verdad es que hay podcast muy bueno. Cosa que yo tengo siempre el... La, la, el punto mental de, de decir, quiero aprovechar para aprender,
0: y sí, entonces yo, tengo,
1: eso. yo así de ocio, el podcast de ocio nada más que escucho eh, así, lo hace, ahí, así lo hacemos el Nadie Sabe Nada de Berto, y, Berto Romero y Buenafuente Sí, que también lo, es un programa
0: de la SER ¿no? eh,
1: sí. sí, correcto que termina el programa, el programa se emite los sábados a la una y a las dos ya lo tienes en, en podcast entonces es el único que escucho y no lo escucho siempre, solamente cuando voy a visitar a mis padres eh, que también suele coincidir en, en fin de semana y tenemos una hora de trayecto, pues nos escuchamos un, un episodio. Y el podcast que, que quiero empezar, ahora que he terminado lo de Instructores Online, eh, el que voy a escuchar va a ser el de, el de Ojalá Ser Planta,
0: no sé si lo conoces. Sí, he escuchado algunos sueltos de Cristina y Samuel, ¿no? De Copy Mouse. Sí, correcto. Sí. Um, he escuchado algunos, está bien. Y lo hacen muy bien los dos. Tienen buenas tablas explicando las cosas. Y lo hacen muy aplicado para los temas que tratan. Yo de vez en cuando voy escuchando algunos. Ahí, pues yo... Hay algunos uh -huh. podcasts que los tengo como muy de referencia, que los intento escuchar siempre, ¿no? Y otros que escucho más puntualmente, pues este sería uh -huh. de los puntuales. Pues yo me,
1: me he metido a los 40 que tienen publicados en, en la playlist. O sea que me espera una semanita... Intensa. Sí, <risa> sí, sí. Bueno, ya, ya. pasamos de sección a la de comunidad de vecinos y nos pasó que la semana pasada nos saltamos lo, la lectura de feedback de iBox porque pensábamos que esa aplicación como la hemos criticado tanto nadie nos iba a escuchar a través de iBox pero
0: resulta que sí el 30% de las escuchas vienen de ahí y últimamente va subiendo sí, sí eh, está subiendo bastante hasta o sea de que... comentarios ¿no? Que... sí o sea que vamos a seguir criticándoles que a lo mejor no, no están subiendo
1: las escuchas por criticarle <risa> puede ser. Y bueno, tenemos el comentario de Gisela Bravo que nos escribe, nos dice, hola vecinos, otro gran episodio, felicidades y seguir hablando de temas tan interesantes.
0: Gisela también tiene un podcast que es sobre automatización y ella, por ejemplo, creo que solo lo emite por iVoox.
1: E y luego tenemos eh, Tito Juez eh, que dice avancemos poco a poco por esta escalera. Pues, suerte con el proyecto, echaremos una oreja. Como tú le has contestado en catalán, supongo que es amigo tuyo. Sí, sí, sí.
0: <risa> sí, sí. Pero no sabía que nos escuchaba, ¿eh? Lo vi el otro día cuando entré en, en, la, en, en los episodios, porque fui a ver cómo estaban las estadísticas de ebooks y digo, ostras, si tenemos comentarios. <risa> y no les hemos dicho nada a la gente. Sí. Y luego tenemos otro, ¿no? De... Eh,
1: luego, el, el, bueno, tenemos de, de Luis, Mí,
0: eh, Luis Miguel de Plasencia
1: que nos manda audios por, por, fa, por fastidiar más que por, por aportar, porque ya lo hemos dicho que no nos mande más audios. <risa> <risa> el, el tío manda audios que perfectamente los puede publicar en un feed y, y, y hacer un podcast. <risa> es un Al, crack, es un crack que, Luis
0: Miguel.
1: Así que, el, que nada, le... Ya hasta hemos llegado a pensar en, en crear una aplicación para transcribir audios para poder publicarlos, pero que va, demasiado esfuerzo. Es un currazo, es, ¿eh? Que es curro, eh. Se lo ocurre él.
0: <risa> es y, un curro.
1: Y en la web, pues no nos ha entrado nada. Uh, pero, <risa> pero por lo menos la gente va entrando en el grupo de Telegram y somos 10 vecinos. De momento no hace falta ampliar el el edificio, quedan todavía pisitos vacíos y nos estamos portando requete bien, así que he quitado el castigo del mensaje cada 10 minutos lo he bajado a, a medio minuto 30 segundos hmm. entonces
0: para, es, casi, es casi imperceptible sí correcto
1: entonces para los, los, la gente que, que entra nueva, que no se asuste porque hay un, por ahí un vecino que tiene se está dejando barba y el pelo largo y va pidiendo dientes de ajo
0: <risa> ¿Dientes de ajo o yogures?
1: <risa> no, no, dientes de ajo para el yogur
0: Ah, no había entendido eso Es una mezcla un poco extraña, ¿eh? Hombre, le da ahí el... <risa> le da su, su, su sabor Sí, sí Bueno, dicen que el ajo va bien para... Es un buen antibiótico natural Sí <risa> Y bueno, pasamos al tema central Sí, que no va a haber tema central hoy, si ya llevamos aquí cincuenta y pico minutos, <risa> o cuarenta y pico, no sé cuántos llevamos. M más cerca de los cincuenta que de los cuarenta. No, lo que haremos la semana que viene es, vamos a hablar de Facebook Ads, que era lo que teníamos pactado, o esta semana ya, como hemos ido comentando los proyectos, también es un poco aplicado, cada uno que extraiga sus, sus ideas o sus, sus preguntas, incluso si nos quieren hacer alguna pregunta, si alguien se anima a probar Hora o page o Kiwosan, pues que nos digan cuál es su experiencia y qué les parece. La semana que viene hablamos de Facebook Ads para acabar de completar un poco esta parte más de publicidad online y cosas que nosotros hacemos. Y de aquí dos semanas, si no me equivoco, Antonio, um, ¿querías hablar de Data Studio, era? No sé.
1: Bueno, que nos comente la gente... Eh, queremos seguir con esta con esta serie de publicidad y, y analítica pero eh, no sé si plantear el cómo definir objetivos y KPIs
0: según el tipo de negocio sería ¿vale? muy chulo eso también ¿eh? yo me yo voto por eso también
1: o ya más aplicado a temas o cómo o qué encontrar de valor en analytics o cómo utilizar data Studio. no sé lo, lo que vayáis pidiéndonos.
0: A lo mejor también, ahora no recuerdo, creo que ya hemos hecho algo de Google Tag Manager, lo que ahora no lo recuerdo del todo.
1: Lo, lo hemos mencionado por encima las capacidades que tiene, pero también, mira, sería otra cosa interesante porque por defecto Tag Manager lleva muchas cosas capadas que las puedes activar tú manualmente, por ejemplo, el trackear el scroll que hacen en página o, o por ejemplo, añadir eventos cuando se pincha en en ciertos enlaces, o añadir eventos cuando se está rellenando un formulario, y eso es, o sea, todo eso se puede hacer desde Tag Manager, sin necesidad de saber programar específicamente.
0: Sí, a lo mejor sería, igual que hemos hecho un par de episodios de publicidad, pues ahora empezar a hacer unos cuantos de analítica, entonces, pues a lo mejor cómo haces tú la analítica, ¿no? A lo mejor si empiezas por Google Tag Manager o si ya te vas directamente a Analytics, a lo mejor sería también chulo. A ver qué nos dice la gente, ¿no? También. sí Que nos pregunten
1: que nosotros estamos abiertos a todo.
0: Sí, lo pueden dejar en comentarios en la página web, en iBooks en, e en iTunes no hace falta que, que, que los dejéis y si no, el mejor sitio para hacernos el comentario que les gustaría en el grupo de Telegram, ¿no? Uh -huh. mm. Que lo tenemos ahí para, para compartir
1: pues hasta aquí nuestra semanita eh, queremos que seáis muy felices no sí. hagáis mucho ruido a partir de las 11 que me despertéis al crío <risa> <risa> y nos vemos la semana que viene nos escuchamos a las 6 de la mañana sí que es el
0: horario definitivamente aprobado por unanimidad sí ya está todo el mundo encantadísimo de que publiquemos a las 6 de la mañana nos mandan fotografías del podcatcher y todo <risa> Muchas gracias a Ángel y Jesús por pasarse en el directo. Luego les preguntaremos qué, le, qué les ha parecido. Chao. Venga, un abrazo. Un abrazo, chao.
1: De que mucha paciencia y tal y, y meterle links a tope Uy, la
0: página, tío. Tienes una de curro de la hostia.